0: Anfang 2019, da habt ihr und ich zusammen mit großen YouTubern wie beispielsweise Revi, Rezo oder auch Herr Newstime versucht, Artikel 13 zu verhindern. Es ging um die upload Uploadfilter und bis zu 200.000 Menschen sind auf die Straße gegangen. Es hat leider nichts genutzt. Es wurde am 15. April 2019 der Uploadfilter beschlossen, beziehungsweise die Urheberrechtsreform ist beschlossen worden. Aber es gab noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, der existiert auch noch bis zuletzt, nämlich die Klage Polens gegen den Upload-Filter und Artikel 13, beziehungsweise jetzt ja Artikel 17 der umstrittenen EU-Urheberrechtsreform. Und da gibt es was Neues, nämlich die Schlussanträge des Generalanwalts, welche Chancen Polen hat und ob wir die Upload-Filter nochmal wegbekommen, seht ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, das war schon eine Nummer, habe ich selber auch äh, am eigenen Leibe zu spüren bekommen, wie die YouTube-Community gebebt hat, als im Jahr 2019 die Upload-Filter eingeführt werden sollten und dann ja leider auch kamen. Es hat damals nichts gebracht, trotz aller Proteste, hat man gesagt, die Musikindustrie setzt sich hier durch und wir... Bringen diese Filter, beziehungsweise war nicht nur die Musikindustrie, sondern vor allen Dingen auch die Filmindustrie, die auf diese Upload-Filter gepocht hat. Und die Polen, die haben aber gesagt, naja, das was die EU dort gemacht hat mit dem Artikel 13, heute Artikel 17 der Urheberrechtsreform, ist verfassungswidrig. Das verstößt gegen die Grundrechtscharta der Europäischen Union, denn dort ist geregelt nach Meinung der Polen, beziehungsweise steht da natürlich auch so drin, dass es die Meinungsfreiheit gibt. Und zwar die Meinungsfreiheit, so wie wir sie auch aus unserer deutschen Verfassung kennen. Und genau da haben die Polen mit ihrer sogenannten Nichtigkeitsklage angesetzt. Die haben gesagt, dieser gesamte Artikel 17 ist nichtig. Er verstößt gegen die Grundrechte der Europäischen Union. Ehrlicherweise genau das, was wir ja auf der Straße, wenn wir protestiert haben, auch immer so gesagt haben. Wir haben gesagt, hier gibt es eine Form des Blockings, das ist zu stark. Ja? Hier werden Sachen hochgeladen und es wird den Menschen die Meinung möglicherweise schon abgeschnitten. Und jetzt gab es den Generalanwalt. Der hat sich die Klage Polens angeguckt. Die genauen Argumente seht ihr hier nochmal im Video, habe ich euch ja damals schon genauer dargestellt, als die Klage zugestellt worden ist. Und der Generalanwalt, das ist der, der sich erstmal einen Überblick verschafft und der dann plädiert. Der Richter trifft nachher die Entscheidung, aber der Generalanwalt, das ist Henrik Saugmannsgaard aus Dänemark, der sagt, die Klage Polens soll bitte schön abgewiesen werden. Sie ist noch nicht abgewiesen worden, aber er empfiehlt das und er hat auch seine Gründe dafür. Er sagt, naja, es ist schon so, dass es zwangsläufig Uploadfilter geben wird. Also, das ist ja schon mal eine Aussage. Hier sagt jemand vom Europäischen Gerichtshof, es wird Uploadfilter geben. Das ist ja schon mal lange umstritten worden von der Politik. und die haben gesagt, Uploadfilter, dieses böse Wort nehmen wir gar nicht erst in den Mund. Es muss auch keine Uploadfilter geben. Es kann andere Lösungen geben, mit denen Plattformen wie YouTube, TikTok oder Instagram sich aus der Haftung rausziehen können. Nein, haben wir schon damals gesagt. Es kann keine anderen Lösungen geben. Und der Generalanwalt, der bestätigt das jetzt. Er sagt, ja, Uploadfilter kommen. Aber jetzt kommt etwas, das schmeckt mir gar nicht. Er sagt nämlich auch, aber diese Uploadfilter verletzen nicht das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Denn der Eingriff in die Meinungsfreiheit, der entspricht immer noch den Anforderungen, die in Artikel 52 der EU-Grundrechtscharta geregelt sind. Da steht drin, dass die Vorschriften der Meinungsfreiheit durch ein anderes Recht, wie beispielsweise die, um den US-Urheberrecht, nicht in ihrem Wesensgehalt verändert werden dürfen. Und da sagt er, naja, die Meinungsfreiheit bleibt ja erstmal bestehen. Es ist ja nicht so, dass die Plattformen, alle möglichen Inhalte nach allem möglichen durchsuchen müssen. Nein, es sollen ja nur gewisse gemeldete, urheberrechtsverletzende Inhalte geblockt werden. Das ist so ein bisschen seine... Meinung, Das, wo der Rechteinhaber sagt, nur wir haben die Rechte, wenn jemand anders das online stellt, ist es nur Überrechtsverletzung. Nur das soll geblockt werden. Meinungsfreiheit, sagt hier der Generalanwalt, wäre gefährdet worden, wenn alles Mögliche auf alles Mögliche durchsucht werden müsste. Wenn man sagt, ja guckt mal selber, ob irgendwo eine Überrechtsverletzung ist, dann wäre das zu weit gegangen. So, sagt er, ist das System schon austariert genug. Ich selber habe hier schon oft gesagt, dass ich die Gefahr des Overblockings sehe. Was würde ich als Plattform machen? Ich würde mal präventieren eher ein bisschen mehr blocken, äh, um nicht in die Haftung zu kommen, denn die Haftung, die kann schon heftig werden und relativ teuer, denn YouTube müsste dann für die Schäden aufkommen, die die YouTube-Nutzer da angerichtet haben. Das heißt, selbst wenn es legale Snippets sind, kleine Bagatell-Schnipselchen, die ihr alle in euren YouTube-Videos verwenden dürft, kann es passieren, dass das künftig geblockt wird. Hätte natürlich auch eine große Relevanz für alle Arten an Reaction-Videos, die so im Netz herum schwirren. Ja, also da sehe ich tatsächlich eine Gefahr. Diese Reaction-Videos waren interessanterweise noch nicht ganz so groß, als wir über den Upload-Filter damals gesprochen haben, aber das wird noch eine ganz andere neue Relevanz bekommen, denn bei den Reaction-Videos geht es ja darum, ihr nehmt euch ein anderes Video und redet darüber in eurem YouTube-Video und wenn derjenige, der das Reaction-Video hergestellt hat, das künftig in die Filter reinstellt, naja, wird es wahrscheinlich auch keine Reaction-Videos mehr geben. Das wäre sozusagen eine Sache, die ich jetzt kurzfristig sehen würde, wenn alles so kommt, äh, wie es aktuell so aussieht. Diese Tools, um die Inhalte zu erkennen, wie den Content-ID-Filter, die werden natürlich erstmal weit eingestellt werden. Und das ist sozusagen meine Gefahr des Overblockings. Und der dänische Generalanwalt sagt in seinen Schlussanträgen sogar, dass es zum Schutz der Ausnahmerechte für Nutzer nicht genügen kann, erst nach einem Beschwerdeverfahren zu ermöglichen, zulässige Inhalte wieder hochzuladen. Also er sagt, geht nicht, dass man erstmal alles präventiv blockt und dann sagt man dem Nutzer, kann es wieder hochladen. Das wäre zu weit, ja das wäre dann möglicherweise schon eine Art Zensur, eine Art staatlicher Eingriff durch das Gesetz, indem man hier einem den Meinung abschneidet und erst im Nachhinein wieder raufladen kann. Jetzt würde man doch denken, na dann ist ja alles Paletti, wenn ihm das zu weit ist. Dann müsste er doch jetzt in seinen Schlussanträgen auch zu der Meinung kommen, Polen hat Recht und die Uploadfilter und Artikel 17 sind nichtig, also von Anfang an unwirksam, aber überraschenderweise, sagt äh, Saugmannsgart, also der Generalanwalt, die Urheberrechtsreform ist zulässig, denn die ähm, Anbieter von Sharing-Diensten, wie zum Beispiel YouTube, müssen nur solche Inhalte ausfindig machen, die mit dem Schutzgegenstand identisch sind oder diesem eins zu eins entsprechen. Und damit ist die Unzulässigkeit der Inhalte ja offenkundig. Sprich, er sagt, naja, wir müssen uns mal anschauen, was ist, hängt da nachher in den Upload-Filtern ja nur das, was 1 zu 1 davor hochgeladen worden ist. Da verkennt er meiner Meinung nach, dass aber die Rechteinhaber von sich aus erstmal alles mögliche hochladen können und damit erstmal alles blocken können. Klar ist das eine 1 zu 1 Identitätsgrenze, aber sie können blocken. Und dann sagt er, außerdem haben wir eine Bagatellgrenze, das stimmt, das ist auch tatsächlich jetzt im deutschen Entwurf, den ich hier letztens euch mal näher gebracht habe, ein Vorteil, ihr könnt künftig kurze 15-sekündige Schnipselchen nehmen, aber auch die können unter gewissen Umständen, beispielsweise wenn sie aus einem Live-Fußballspiel stammen, oder wenn sie aus dem aktuellen Kinofilm stammen, also gewisse ähm, Regularien gibt es ja, dass auch diese 15 Sekunden wieder geblockt werden können, sodass dass wir da dann auch wieder die Problematik haben, dass auch da präventiv, also vorab geblockt werden kann. Insgesamt, das habe ich euch letztens anhand des deutschen Entwurfs hier dargestellt, ist das ein ganz schönes Kuddelmuddel. Ja, was... Bedeutet das jetzt? Was bedeuten so Schlussanträge eines Generalanwalts? Es ist leider so, dass in vielen Fällen der Europäische Gerichtshof dem Generalanwalt folgt. Das muss nicht so sein, die Richter können ihre eigene Meinung bilden, aber es ist einfach in der Vergangenheit so gewesen, in vielen Fällen sind sie den Ansichten des Generalanwalts gefolgt, so dass Artikel 17 damit ja, Bestand haben würde. Wenn allerdings der EuGH eine andere Meinung hätte als Saugmanns Gart, äh, oder sagt man es gar des, gar des. Und dann ähm, wird das einiges auf den Kopf stellen. Denn dann wären die ganzen nationalen Umsetzungen, wie zum Beispiel in Deutschland, da haben wir seit dem 1. Juni 2021 ja die deutsche Version, die übrigens ab dem 1.8. erst... Äh, gültig ist, da sage ich dann auch nochmal was zu, was sich am 1.8. hier in Deutschland ändern wird, die werden dann allerdings alle wieder hinfällig. Also 1.8. kommt hier nochmal ein Video, da erkläre ich euch, was jetzt in Deutschland bald ganz konkret abgeht, weil dann geht's los in Deutschland, ja. Ähm, auch wenn die Klage Polens noch läuft, legen wir Deutschen schon los, ein bisschen im Voraus, allen im Gehorsam, andererseits gab es auch gewisse Umsetzungsfristen, die wir einhalten mussten, muss ich fairerweise sagen, und Ab dem 1.8. kommen die Upload-Filter hier müssen umgesetzt werden. Wir beobachten dann YouTube natürlich sehr, sehr genau. Wenn Polen sich doch noch durchsetzt und der EuGH sagt, diese sind nichtig, naja, dann heißt es auch Rolle rückwärts für Deutschland. Dann ist das Gesetz, was in Deutschland am 1. Juni 2021 eingeführt worden ist, auch möglicherweise nichtig, weil wir, weil wir es auch gegen die... Grundrechte verstößt, die gegen die EU-Grundrechtscharta und müsste dann auch wieder rückgängig gemacht werden. Also, was für ein Kuddelmuddel, was für ein Chaos, bis zuletzt um Artikel 13, jetzt Artikel 17. Ja, und ob der gegen die Meinungsäußerungsfreiheit verstößt oder nicht, werden wir dann sehen. Wenn das EuGH-Urteil ist, kommt hier sowieso nochmal ein neues Video von mir, das ist klar, aber wir werden auch am 1.8. hier nochmal ein Special-Video machen, deswegen lohnt es sich dran zu bleiben und in dem erläutere ich euch, was ist am 1.8. dann passiert, Was was wie sehen wir dann YouTube, hat sich überhaupt nichts getan, tut sich was, denn dann greifen die neuen Normen, dann muss YouTube umsetzen, 1. Juni eingeführt worden in Deutschland, das neue Gesetz und 1.8. endet die Umsetzungsfrist, wir beobachten das und deswegen habt ihr noch ein bisschen Zeit ähm, und könnt euch bis dahin noch die Zeit vergnügen mit zwei Videos von mir. Die präsentiere ich euch hier, würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen bleibt. Und ansonsten ja, müssen wir jetzt abwarten, was da kommt. Protestbewegungen gibt es aktuell keine mehr, ähm, Ja, aber wie, wie es immer so ist, man versucht sein Bestes. Das hat da nicht gereicht, jetzt müssen wir den Konsequenzen leben. Es sind ja bald Wahlen in Deutschland. Ihr wisst genau, wer für den Upload-Filter damals gestimmt hat. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis bald.